0: Bom, é, voltamos para o capítulo 13, que é no gabinete do ministro, né? recordando que André Luiz é, tinha se sentido um, um pouco melhor, né? estava passando por um processo de melhora grande, e ele sentia cada vez mais necessidade de, de trabalhar, de colaborar de alguma forma com o nosso lar. André começou a perceber que havia perdido excelentes oportunidades na Terra. E quando recordava do seu trabalho, ele sentia um vazio no coração. Sabe quando aquele vazio que a gente, quando a gente percebe que errou em alguma coisa, e fica aquela, aquele sentimento que você sabe que falta alguma coisa, que faltou algo, mas você não consegue é, encontrar respostas para isso. E, ao mesmo tempo, ele olhava ao seu redor, porque ele ainda estava né, sendo tratado, e via uma grande quantidade de enfermos e se sentia de mãos atadas, porque ele tinha ainda ah, trazia todo o cabedal de conhecimento da medicina terrestre, e ele, por ser médico na Terra, se sentia, eh, de alguma forma, constrangido por não auxiliar os enfermos do, do hospital lá, do, do, do Ministério do Auxílio. E ouvindo todo o clamor de dor dos que ali aguardavam a recuperação, deixava André mais angustiado, pois em nosso lar, a profissão terrena de médico não permitia nem exercer o serviço de enfermagem. Ele percebia que os médicos ali detinham de outras habilidades e qualidades, na Terra era suficiente só você ter conhecimentos e títulos da medicina. Já em nosso lar, não. né? A medicina começava no coração, exteriorizando-se em amor e cuidado fraterno. Isso que incapacitava o uh, André, no, pelo menos no primeiro momento, de trabalhar né, na profissão que ele trabalhou por tantos anos na Terra. Então, André procurou Lízias, com quem ele já havia estabelecido, estreitado os laços de, de amizade, né, para pedir auxílio e conselho no que ele faria. E Lízias esclareceu dessa forma, por que não pedir socorro a Clarencio? Peça-lhe conselhos. André se animou com a possibilidade da consulta com o ministro do auxílio, Porém, teve que, na ansiedade ali, aguardar, não era simples, tinha que ser agendado, teve que aguardar até o dia seguinte para essa reunião com o Clarencio. Chegando ao Ministério, André se deparou com mais algumas pessoas que aguardavam aguardava o Clarencio para atendimento. Clarencio, após o serviço interno, mais um urgente, já havia chegado mais cedo, para é, saber, né, se atender é, do que estava ocorrendo lá no ministério, resolver coisas urgentes, né, começou a chamar de dois em dois. Mais tarde, André descobriu por que que ele chamava de dois em dois, né, para atender, que era justamente eram pessoas que traziam as mesmas questões, as mesmas dúvidas, por isso que o ministro atendia de dois em dois, para ser mais ágil e para também ninguém ter privilégios. Após alguns atendimentos, finalmente chegou o momento da audiência de André Luiz. O mesmo foi atendido como a senhora idosa, que por ordem de chegada foi a primeira a ser ouvida. A senhora... Como... Alguém quer falar? Eu, Rita. Pode falar. Eu sim. achei
1: interessante essa parte... É... Né, que ele destacou bastante na fala dele, que ele achou estranho que chamar dois a dois, né, porque são pedidos muito particulares. O né, é, que eu vou falar, e principalmente assim a gente já tem experiências nos capítulos anteriores, que é, os espíritos são sofredores, têm suas mazelas e tal. Então ele achou estranho isso. Só que o, o interessante dessa é, organização do Clarencio porque é, os problemas de uma pessoa, quando o Clarencio responde, ele não precisa mais falar para a segunda, para a pessoa que está do lado, porque né, sempre estão dois a dois. E muitas vezes, se ele resolveu o problema da primeira, quando ele falar para a segunda, a primeira também vai ouvir ele vai entender, né, então é, é cada vez mais conhecimento, mais instruções de um ministro do nosso lar que vão sendo passadas, é claro que ele é cheio de, de afazeres, né, como o mesmo parágrafo coloca aqui, ele tá ganhando tempo, só que isso não é em vão, eu acredito Sim. que ele coloca essas pessoas, né, seleciona essas pessoas é por uma afinidade de, de reclames, né, de, de solicitações, né, como a gente vai ver posteriormente nos outros livros.
0: Sim, e também eu acredito que ele faça isso, para falando com um, o outro acaba aprendendo e não se sente agredido, vamos dizer assim não que ele use palavras de agressão, nada disso, mas ele toca às vezes em assuntos que são muito delicados para o segundo, que não é no momento dele, e que serve como aprendizado também. É, então vamos lá. É, a senhora começou a pedir a intervenção do ministro, pois estava com muita saudade dos filhos, que os mesmos estavam sobrecarregados, segundo ela, né provavelmente era uma mãe muito prote protetora, e que reconhecia que os desígnios do pai são justos e amorosos, porém, ela era mãe e não conseguia se livrar daquela angústia. Então, assim, é, inicialmente ela trouxe uma série de reclamações que ela de saudade de que ela estava preocupada com os filhos, só que ao mesmo tempo ela dizia que reconhecia, né, que o Deus é justo e amoroso, só que ela não se conformava, ela estava revoltada, ela não aceitava. Clarencio, né, dirigindo o olhar de fraternidade sem perder a energia pessoal, respondeu bondoso. Mas se a irmã reconhece que os desígnios do Pai são justos e santos que me cabe fazer? Realmente, se ela tivesse esse reconhecimento no fundo do coração dela, ela nem iria até Clarencio para pedir nenhum tipo de auxílio. Ela estaria conformada com a situação. E a senhora replicou que gostaria de recursos, de proteger os filhos nas esferas carnais. Clarencio fala, Ah, minha amiga, disse o benfeitor amorável, só no espírito de humildade e de trabalho é possível a nós, outros, proteger alguém. O que me diz de um pai terrestre que desejasse ajudar os filhinhos, mantendo-se em absoluta quietação no conforto do lar? O pai criou o serviço e a cooperação, como leis que ninguém pode trair sem prejuízo próprio nada lhe diz a consciência nesse sentido, quantos bônus horas poderá apresentar em benefício da sua pretensão? É, bônus horas é o que é, que, que é de trabalho, que, o que nós fazemos de trabalho, vamos dizer assim, não trabalho material, mas de trabalho em prol ao Cristo. A que é a moeda lá de nosso lar, né, que lá não tem moeda ma ma material, não é isso, Ju?
1: Isso, só que a gente tem que lembrar que não é só no nosso lar, né? não é só quando estão desencarnados, os nossos trabalhos aqui na Terra, voltados para o Cristo, geram bônus horas. É? Por isso que às uhum. vezes vocês ouve, ouvem espíritas brincando, né? Bom, espero ter acumulado bônus horas o suficiente, é por causa disso, que é desse, desse capítulo que a gente está tá se referindo. Né? É, claro que também são descontados bônus horas, dependendo da nossa atuação aqui, tá? Só para deixar vocês mais aliviados.
0: Imaginemos que é uma conta corrente, crédito e débito, ou cartão de crédito, o que for. Né? Mas vamos lá. A interpelada respondeu, hesitante, 304. É de lamentar, elucidou Clarencio, sorrindo, pois aqui se hospeda há mais de seis anos. Se hospeda, né? Eu acho que isso também fica claro, ela não é uma, uma moradora, ela é uma hóspede, como também foi André Luiz. E apenas deu à colônia, até hoje, 304 horas de trabalho. Entretanto, logo que se restabeleceu das lutas sofridas em região inferior, ofereci-lhe atividades louváveis na turma da vigilância do Ministério da Comunicação. Aí a senhora fala, mas aquilo por lá era serviço intolerável. Uma luta incessante contra entidades malfazejas, era natural que eu me adaptasse. Clarêncio continuou, imperturbável, relembrando todo o esforço que ele havia feito para a senhora se adaptar a uma tarefa, transferências, entre outras coisas. Ele enumera uma série de questões, né? Porém, a senhora se encontrava sempre relutante e sempre com algum tipo de desculpa para o abandono do serviço. Quantas vezes nós não fazemos isso aqui, né? Nós arrumamos desculpas para tudo, o problema é sempre da pessoa, ou do trabalho, ou do patrão, ou do companheiro de trabalho, ou do meio de transporte. A gente consegue arrumar uma infinidade de desculpas. E não consegue perceber as oportunidades que nós estamos tendo, né? Vocês estão escutando esse barulhinho? Então, né? Peraí.
1: Um pouquinho. Vou,
0: vou só desligar aqui o negócio. Pronto, acho que vai resolver. Bom, é... e aí Clarencio mostrou para ela uma série de questões que ela havia é, abandonado o serviço por um, uma série de desculpas e continuou. Pois note, minha amiga, esclareceu o devotado e seguro-orientador. O trabalho e a humildade são as duas margens do caminho do auxílio. Para ajudarmos alguém, precisamos de irmãos que se façam cooperadores, amigos, protetores e servos nossos. Antes de amparar os que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. Sem a cooperação, é impossível atender com eficiência. Então aqui, Clarêncio deixa muito claro para todos nós que antes de auxiliar, nós precisamos est fazer, estabelecer essas, esses laços de, de simpatia com quem nós vamos auxiliar. Quando nós trabalhamos em, em, em casa espírita, quem é trabalhador e trabalha com magnetismo, a gente aprende, é, dependendo do tratamento, que a gente precisa é, é, estabelecer uma relação fluídica, que a gente fala. E não só em casa espírita, né? Nós precisamos o tempo todo estabelecer essa relação fluídica com as pessoas que nós convivemos. Então, como é que você vai auxiliar se você não, faz, não estabelece essa corrente de simpatia? A pessoa realmente não percebe seus esforços e fica muito difícil você conseguir ter um campo para você entrar, realmente sentir o que a pessoa está necessitando. Alguém quer falar alguma coisa?
1: Eu de novo. Pode Boa falar, noite, gente. Denise, seja bem-vindo à Boa nossa noite, reunião Denise. de estudo. É, eu achei bem interessante nesse parágrafo, já fazendo um merchanzinho para a palestra de amanhã à noite, que eu vou falar, é. serei eu palestrante, vou falar sobre vontade e cooperação, então me chamou muita atenção essa parte aqui, ó, sem a cooperação é impossível atender com eficiência. O camponês que cultiva a terra alcança a gratidão dos que saboreiam os frutos. Isso é muito interessante, porque, é, nós, como a Rita falou, né, nós precisamos estabelecer essa sintonia magnética, essa sintonia de... Irmãos, né? Porque nós somos todos filhos de Deus, mergulhados em toda a, a vida, né? A, que Deus proporcionou no universo e nós temos que cooperar uns com os outros. E quando ele fala aqui, desse camponês, ele cultiva a terra. Mas a gente nem conhece o camponês que cultivou a terra. Nós somos gratos a ele, né? gratos pelo alimento. Quando a gente faz a nossa oração, agradece o alimento, essa nossa vibração de gratidão está sendo levada para o camponês também. Então, quando nós fazemos uma atividade do bem, uma atividade de, de acordo na seara do Cristo que seja em pensamento, que seja em sentimento, que seja uma prece, mesmo que silenciosa, né? isso quer dizer, outra pessoa não está ouvindo, a outra pessoa não está nem sabendo que você fez isso, mas ela está recebendo. E nós estamos cooperando com esse trabalho. Então, mesmo que em silêncio, mesmo ela sendo silenciosa, é, nós, o, o, o camponês ele recebe a gratidão daqueles que saboreiam os frutos, que saboreiam o resultado do trabalho do Cristo.
0: Exatamente. E aí, continuando o parágrafo, o operário que entende os chefes exigentes, executando-lhes as determinações, representa o sustentáculo do lar em que o Senhor o colocou. O servidor que obedece, construindo conquistas, os superiores, companheiros e interessados no serviço. E nenhum administrador intermediário poderá ser útil ao que ama se não souber servir e obedecer nobra, nobremente. Fira-se o coração, experimente-se a dificuldade, mas que saiba, cada qual, que o serviço útil pertence, acima de tudo, ao doador universal. E aproveitando, eu separei um capítulo 39 do livro Caminho, Verdade e Vida, que eu acredito que complemente esse livro, A Psicografia do, do Chico, é, pelo Espírito do Emmanuel, eu acredito que ele complemente essa, esse, primeiro, esse capítulo 13. Vou dar uma lidinha aqui, tá? Esse, o, ele é intitulado Entra e coopera. E ele, tremendo e atônito, disse Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade. E lá te será dito o que te convém fazer. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 6. Esta particularidade dos Atos dos Apóstolos reveste-se de grande beleza para os que desejam compreensão do serviço com o Cristo. Se o Mestre aparecer ao Rabino apaixonado de Jerusalém no esplendor da luz divina e imortal, se lhe dirigir a palavras diretas e inoxidável ao coração, por que não terminou o esclarecimento, recomendando-lhe, em vez disso, entrar em Damasco, a fim de ouvir o que lhe convinha saber? O que lhe convinha saber é que a lei de, da cooperação entre os homens é o grande e generoso princípio com a qual Jesus segue de perto a humanidade inteira pelos canais da inspiração. O mestre ensina aos discípulos e consola-os por intermédio deles próprios. Quanto mais o aprendiz lhe alcança a esfera da influenciação, mais habilitado estará para constituir-se em seu instrumento fiel e justo. Paulo de Tarso contemplou o Cristo ressuscitado, em sua grandeza imperecível, mas foi obrigado a socorrer-se de Ananias para iniciar a tarefa redentora que lhe cabia junto dos homens. Essa lição deveria ser bem aproveitada pelos companheiros que esperam ansiosamente a morte do corpo, suplicando transferência para os mundos superiores, tão somente por haverem ouvido maravilhosas descrições dos mensageiros divinos. Meditando o ensinamento, perguntem a si próprios o que fariam nas esferas mais altas. Se ainda não se apropriaram dos valores educativos que a Terra lhes pode oferecer, mais razoável, pois, se levantem do passado e penetrem a luta edificante de cada dia. Na Terra, porquanto, no trabalho sincero da cooperação fraternal, receberão de Jesus o esclarecimento acerca do que lhes convém fazer. Ai, Emmanuel! É, é, essa passagem aqui do livro Caminho, Verdade e Vida, acho que deixa bem claro para nós, principalmente que estamos estudando tantos livros do André, né, e às vezes a gente fica imaginando né, qual será a nossa, para onde nós iremos, mas nós precisamos viver na Terra como encarnados e cooperando aqui. Principalmente, o que Emmanuel nos observa aqui, observa para a gente, é, nos faz observar, desculpe, é que nós precisamos cooperar e receber o auxílio também dos que caminham conosco. O crescimento, nós sabemos que é individual, porém, não existirá progresso individual sem a colaboração de outras pessoas. Nós precisamos dos outros para crescermos. E através dos testemunhos de todos os dias, através dos ensinamentos que Deus vai nos colocando todos os dias. E essas pessoas colaborar colaborarão conosco através disso, e nós também, com elas, através do que nós podemos oferecer, tanto de bom como de ruim. Todos nós cresceremos juntos. É, isso me recorda também no final do livro do Paulo Estevam, que o Paulo fala que... Não sei se foi Paulo ou Ananias mesmo, lá no plano espiritual, agora fiquei confusa. Que ele fala que é, nós temos que ter certeza que existe uma multidão nos acompanhando, no caso de desencarnado, e torcendo para o nosso progresso. Então, às vezes, a gente fica aguardando a resposta de Deus e a gente acha que Deus vai falar com a gente diretamente. Deus falava diretamente com Cristo, porque já tinha avanço moral para isso. Deus fala conosco através das pessoas, através dos nossos filhos, dos nossos amigos, dos nossos pais. É assim que Deus fala conosco, que afinal de contas somos todos criaturas, somos todos filhos de Deus. Alguém quer complementar mais alguma coisa?
1: Só complementando, é, e também Deus fala conosco através das situações. Então ele fala, né, Emmanuel fala isso, né, que Deus conversa, Deus fala com as criaturas através das pessoas, né, das outras criaturas e também através das situações. Então são situações do dia a dia que vão é, ser dicas de Deus, conselhos de Deus, permissões ou negações é, da divina providência. Então a gente tem que interpretar, a gente tem que entender os desígnios do Criador.
0: O famoso olhos de ver e ouvidos de ouvir. Bom, Continuando, né, depois da pequena pausa, continuou. O Clarencio com a senhora ainda. Que fará, pois, na terra, se não aprendeu ainda a suportar coisa alguma? Não duvido da sua dedicação aos filhos queridos, mas importa notar que haveria de comparecer por lá como mãe paralítica, incapaz de prestar socorro justo, para que qualquer de nós para, para, desculpa, para que qualquer de nós alcance a alegria de auxiliar os amados, faça-se necessária a interferência de muitos a quem tenhamos ajudado por nossa vez. Os que não cooperam não recebem cooperação. Isso é da lei eterna. Então se é lei, isso também é lei aqui na Terra quem não coopera não recebe cooperação. E se minha irmã nada acumulou do seu do seu para dar, é justo que procure a contribuição amorosa dos outros. Mas como receber a colaboração imprescindível se ainda não semeou nem mesmo a simples simpatia? Volte aos campos de repouso onde se obrigou ultimamente, abrigou ultimamente e reflita. Examinaremos depois o assunto com a devida atenção Sentou-se a mãe inquieta, enxugando lágrimas copiosas Em seguida, o ministro fitou-me compassivamente e falou Aproxime-se, meu amigo Levantei-me excitante para conversar Eu já ia sair correndo Eu complementei aqui uma passagem né, que está em Mateus 16, 27 que a gente escuta bastante, mas a gente não para muito para refletir sobre isso, aqui. que é, porque o filho do homem virá na glória de seu pai com os seus anjos e então dará a cada um segundo as suas obras. Nós não devemos nos preocupar com o que, que as pessoas estão fazendo da vida dela. Nós não devemos criticá-las, nós devemos preocupar o que nós estamos fazendo com a nossa encarnação. Essa é a nossa preocupação. Será que nós realmente estamos é, é, semeando o que devemos semear para colher lá na frente? Quais serão as nossas obras? Será que nós não estamos construindo obras materiais? e não as obras em Deus, como o Cristo falou com aquela conversa com Nicodemos nós temos que refletir também que, que obras nós estamos construindo na nossa encarnação. Lógico, vivemos num planeta material, mas será que nós não estamos valorizando mais as obras terrestres do que, que são obras que ficarão, do que as obras... Espirituais? Quais são as obras espirituais que nós devemos construir? Qual é o templo que nós devemos construir? É o que está dentro de nós, através do nosso aprimoramento. Alguém quer falar alguma coisa? Vamos passar então para o capítulo 14, Elucidações de Clarencio. André, após a experiência que acabara de presenciar, começou a refletir sobre o pedido que iria fazer a Clarencio. Emoções e pensamentos novos lhe tomavam conta. Pensou em desistir. Porém, Clarencio, percebendo o desconforto e os pensamentos, exclamou que estava pronto para ouvi-lo. André começou a exclamar que, instinti instintivamente, foi para pedir qualquer serviço médico, porém o mesmo começou a perceber isso ele falando para Clarence, que esse pedido para trabalhar na colônia o fazia repetir os mesmos equívocos do passado na Terra, dentro dos quais principalmente a vaidade. Então foi o que o Gil falou. Toda a lição que ele deu na senhora André já serviu para que André começasse a reavaliar o pedido que ele que ele iria fazer. Já começou a ficar confuso bem confuso com tudo que estava sentindo, exclamou que gostaria de um ofício e que estava saudoso dos seus místeres. Então, assim, ele jogou, né, que ele queria, não precisava ser na medicina, mas também jogou que estava saudoso e que aceitava qualquer trabalho que o tirasse da ociosidade. Clarencio o observou como se identificasse as intenções íntimas de André e exclamou já sei, verbalmente pede qualquer gênero de tarefa, mas, no fundo, sente falta dos seus clientes, do seu gabinete, da, da paisagem de serviço que o senhor honrou sua personalidade na terra. Parece a gente orando, falando a gente, estou generalizando, né? que a gente sabe que precisa de uma coisa, mas pede outra e acha que Deus vai cair na nossa. Tudo bem. André animou-se com a confirmativa de Clarência. ele ficou animado, ele achou que Clarencio tinha, falou, nossa, ele entendeu, ele vai me ajudar, ele vai me dar uh, o trabalho de medicina. Depois de uma pausa longa, porém, o ministro prosseguiu. Convém notar, todavia, que às vezes o pai nos honra com a, conf sua, com a sua confiança e nós desvertuamos os verdadeiros títulos de serviço você foi médico na terra cercado de todas as facilidades no capítulo dos estudos e aí ele começa a enumerar todas as facilidades que André teve na vida prosperou tão rapidamente que transformou facilidades conquistadas em carreira para a morte prematura do corpo então André lembrando né ele tinha uma condição financeira boa e ele abusava da, da, da comida, coisa que ele não podia, e acabou lhe causando consequências sérias. Enquanto o moço e sadio cometeu numerosos abusos dentro do quadro de trabalho a que Jesus o conduziu. Então ele fez um alerta aqui que André cometeu alguns abusos no posto de trabalho que o Cristo havia o conduzido. André respeitosamente ponderou que havia errado e que procurava recursos para sanar os débitos Impulso muito nobre disse Clarencio, sem austeridade contudo é preciso convir que toda tarefa na terra no campo isso é muito importante para a gente no campo das profissões é convite do pai para que o homem penetre os templos divinos do trabalho o título para nós, é simplesmente uma ficha, mas no mundo costuma representar uma porta aberta para todos os disparates. Com essa ficha, o homem fica habilitado a aprender nobremente a servir o Senhor, no quadro dos seus divinos serviços do planeta. Aqui, Clarence nos mostra que as profissões que todos tem na Terra, ele é uma fichinha, vamos pensar numa ficha, que dá a possibilidade de você jogar, vamos pensar no videogame, e ganhar uh, alguns créditos para servir no Cristo. Você está em treinamento na Seara do Cristo, porém, muitos de nós abusamos disso não utilizamos como fichas como possibilidades e sim utilizamos de maneira equivocada para nos envaidecer principalmente ou para outros tipos de, de recursos que não são recursos nobres diante dos olhos de Deus Rita pode falar Ju.
1: É, nesse nessa parte anterior eu achei legal a gente pontuar o seguinte, esses trabalhos que ele se refere ali, né, que Jesus o conduziu na Seara do Cristo, que a Divina Providência conduziu André Luiz, não é somente na medicina, tá isso é no nosso dia a dia, na nossa família, na nossa na escola, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, o nosso, o tra vamos lá, o trabalho para que que a Providência nos dirigiu é a nossa encarnação como um todo. Tá? Não é ah, porque eu sou médico, porque eu sou bancário, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Não é essa a questão. Ali eu percebi que Clarencio está falando muito mais do que somente o trabalho. É claro que Clarencio se dirige ali porque era a intenção do André Luiz voltar à medicina no nosso lar. Só que Clarencio abre o aspecto dele porque, assim ainda que na Terra os médicos são muito valorizados, né? são títulos. E lá no nosso lar, é um trabalho como qualquer outro. O que importa, e a gente vai ver isso nos capítulos posteriores, são, é, é a dedicação, é, é o empenho, é fazer com amor, pela benevolência, com indulgência, sabe? Então, são esses fatores. Isso é muito importante a gente pontuar. Por isso que é, ele recebeu uma chamada de atenção do, do Clarencio, para ele simplesmente perceber que ele ainda estava trazendo aquela questão de, desses títulos terrestres, porque ele olhava, e se percebe isso no capítulo, quando ele fala dos enfermeiros, porque ele fala até os enfermeiros, sabe? Mas, pera, né, então ele está jogando, de, de, deveria, assim, jogar enfermeiros abaixo de médicos. Né, não, ali, não é isso que estava acontecendo no nosso lar. Era o pensamento de André Luiz nessa, nessa questão. Por isso que Clarencio dá uma sacudida nele nessa questão dos títulos, né?
0: O Ju, é até essa parte aqui que eu fiquei, é, tal princípio é aplicável a todas as atividades terrestres, que é o princípio lá de servir ao Cristo, excluída a convenção dos setores no, nos quais se desdobrem. Eu fiquei meio perdida nessa... O que Bom. que a gente...
1: Pode excluir. Na minha, na minha interpretação, é assim: excluída é, a convenção dos setores dos quais se desdobre. Ele está falando dessa, dessas. Quando ele, ele comparou a, os títulos aqui na Terra, né? Médico, advogado, engenheiro são títulos e as pessoas dizem, ah, é empresário, CEO. Deputado, enfim, são títulos e as pessoas falam assim: nossa, que máximo, né? É o prefeito, nossa, que máximo. São, e aí a, a gente é aquilo que eu tava pontuando agora: são medidas de valor, parece que são medidas de valor das pessoas, e isso para ele, né? É, lá é só é, é aplicado aqui na Terra. Né, para a gente, que essa mente pequena que a gente ainda tem, que nós ainda não compreendemos essa cooperação, essa é, irmandade universal, e aí, só que lá em nosso lar, isso é excluído dos setores, é, a, dos planos espirituais, né a, a, exclu, é, é excluída a convenção dos setores dos quais se desdobram. Então, assim, se quando a gente entrar num planeta regenerado, ou um planeta feliz, é, essa questão da importância dos trabalhos, ela vai ser igual. Né? Você não vai olhar para um médico diferente do que você olha para um gari. Né? Porque a gente ainda tem isso, e a gente não entende que todos estão co colaborando para a sociedade. É, a minha visão, né, que, que, que Clarencio está mostrando aqui, é que não existe... Para ele, né, na concepção dele de um espírito já um pouco mais avançado, não existe mais essa de distinção de um médico de um gari na questão do trabalho em comunidade. É, é meio que eu vejo. É.
0: Né? Alguém tem mais alguma coisa para acrescentar? Então vamos lá. Meu irmão recebeu uma ficha de médico penetrou o templo da medicina, mas sua ação lá dentro não se verificou em normas que me autorizem a endossar suas atuais, seus atuais desejos. Como transformá-lo de um momento para o outro em médico de espíritos enfermos, quando fez questão de circunscrever observações exclusivamente à esfera do corpo físico? Não nego sua capacidade de excelente fisiologista, mas o campo da vida é muito extenso. Aqui também fica claro que André ficou muito limitado, nas quest... até também porque, na época, hoje em dia os médicos ainda têm né, dificuldade de aceitar a, a, a espiritualidade, mas o, o, naquela época ainda o André Luiz ficou muito apegado somente ao a, conhecimento do corpo físico. Clarêncio faz André perceber, eu coloquei que a medicina terrestre ainda está muito alicerçada na vaidade dos títulos não permitindo que os profissionais se aprofunde no diagnóstico da alma também. André fica tônico, tônico, pois não tinha a noção de responsabilidade profissional, então não tinha noção que a noção que a profissão, a responsabilidade que tinha, não tinha mais argumentos e ficou escutando as elucidações do benfeitor que continuou lhe mostrando que ele não havia se preparado convenientemente para os serviços da colônia. Não é todo médico que desencarna ou que desencarnou naquela época que não trabalhou é, como médico em, na, em qualquer colônia espiritual. Não, o caso de André é um caso específico, porque como a gente viu lá no começo, André não se preparou espiritualmente na vida, não só na medicina, na vida. Então, ele, quando ele é, se viu fora do corpo físico, ele ficou assustado, porque ele não tinha nem é, o conhecimento que existia vida após a vida. André, em lágrimas, e humildemente, compreendeu que era necessário qualquer tipo de trabalho na colônia, e assim pediu a clarencia. Com um profundo olhar de simpatia, Clarencio respondeu, meu amigo, acho isso importante também, porque até o momento o André só tem amargado questões e aí dá a impressão que a gente só vai passar por situação ruim, e não. Meu amigo, não possuo apenas verdades amargas, tenho igualmente a palavra de estímulo, não pode ainda ser médico em nosso lar mas poderá assumir o cargo de aprendiz oportunamente. Sua posição atual não é das melhores, entretanto é confortadora pelas intercessões chegadas ao Ministério do Auxílio ao seu favor. Minha mãe? Perguntou, inebriado de alegria. Sim, esclareceu o ministro. Sua mãe e outros amigos, no coração dos quais você plantou a semente da simpatia, logo após a sua vinda, pedi ao Ministério do Esclarecimento que providenciasse a obtenção de suas notas, que examinei atentamente. Muito, muita imprevidência, numerosos abusos e muita reflexão, mas, nos 15 anos de sua clínica, também proporcionou receituário gratuito a mais de 6 mil necessitados. Na maioria das vezes, praticou esses atos meritórios, absolutamente por troca. Mas, presentemente, pode verificar que, mesmo por troca, o verdadeiro bem espalha bênçãos em nossos caminhos. É... Desses beneficiados, 15 não o esqueceram e tem enviado até aqui veementes apelos a seu favor. Devo esclarecer, no entanto, que mesmo o bem que proporcionou aos indiretamente surge aqui a seu favor. Então, assim, André, ele havia feito, algumas, é, feito bem para as pessoas, mesmo a título de troca, ele fez... É, como, mas como beneficiou essas pessoas e essas pessoas oravam por ele e pediam, agradeciam e pediam proteção para ele, com, com as verdadeiras intenções do coração, isso acabou o beneficiando. Então, mesmo sem a intenção, porque ele não tinha intenção, ele trocava por favores de ajudar, ele acabou auxiliando. Pode falar, Ju.
1: Aqui na minha edição ele também coloca por escárnio, né, a, ao invés de troca, né, então é tipo assim, é, ele dava a receita, isso mostra no filme, né, e ele zombava, né, porque a escárnio uhum. é zombaria, né, é, ele zombava das pessoas, então mesmo fazendo dessa forma, né, que acredito eu que não gere bônus horas, né, mas é, as pessoas, elas não levavam aquilo como zombaria, ou ficavam tão agradecidas com aquilo que elas não percebiam a zombaria dele. E sim é, e começaram, né, no filme mostra aquela senhora que fica rezando por ele. Né? E aqui no, no, no livro a gente não tem isso, mas eles tentaram mostrar essa, essa versão, né, essa visão. E isso é muito interessante, mesmo que a gente não faça lá com... A caridade no fundo do nosso coração, se a gente está fazendo bem, pode ser como aquilo que eu falei. um bem silencioso, onde as pessoas podem ter sentimentos de gratidão que chegam até nós. Né? Então, é, é por isso que eu, eu acho legal esse destaque aqui né, de Clarence. Mesmo que você não tenha é, consciência do que você fez, e muitas vezes você zombou das pessoas, é, você ainda recebeu as dádivas do Cristo, as, as dádivas divinas, através da gratidão, através dos sentimentos e das preces das pessoas, né?
0: É, ele mostra pra gente duas coisas como é, bem importantes. A primeira é o poder da intercessão de uma mãe, principalmente de uma mãe que já alcançou é, graus de evolução que é, mereça ter algum... É, algum benefício ao trem. Né? Nós vimos aqui duas situações, uma mãe que não, não cooperou com nada, nem na terra, e nem lá no nosso lar, nos seis anos que ficou lá, e que queria auxiliar os filhos, porém não fez, não, não se dispôs a nenhum tipo de trabalho, então, quando Clarence fala que ela chegaria aqui na terra como uma paralítica, ele quer dizer o quê? Sem forças, nenhuma para poder auxiliar os filhos, muito pelo contrário, provavelmente iria atrapalhá-los. E de uma mãe, que é a mãe de André Luiz, que por grande conquista é, morais e de, por ser um espírito de grande é, evolução espiritual, conseguiu fazer com que ele fosse recolhido das zonas umbralinas fosse trazido para o nosso lar, porque André também era hóspede, no decorrer do livro a gente vai ver depois o que acontece, com essa senhora. Não era a destinação inicial de André Luiz ir para o nosso lar, mas a mãe intercedeu. E, pela intercessão da mãe também, ele vai, con vai conseguir uma tarefa que, provavelmente, e como Clarence colocou, ele vai ser um estagiário, né? Na, no, no hospital espiritual lá de nosso lar, porque ele não tem méritos ainda, mas a espiritualidade acredita lá no nosso lar, no potencial dele, na confiança do, da, do que a mãe dele está dizendo, por quê? Porque ela é mãe, porque ela é gentina? Não, porque ela já tem alcance moral de interceder por eles, e o ministro sabe que ela jamais faria isso por vaidade ou por superproteção. Então, voltando lá, ah, e, e é o segundo que eu esqueci, é, complementando da oração, ah, o poder que, as, que a oração tem para a gente, né? a gratidão como o Gil falou o esse sentimento essa vibração da gratidão quando alguém fala não eu vou orar por você isso pelo que a gente entendeu fica no nosso arquivo no plano espiritual no nosso arquivo espiritual não é isso Gil? e aí vai acumulando como também deve acumular as coisas com, com certeza acumulam as coisas ruins né? as, é, que, que nós fazemos, mas acumulam também essas orações, esses pedidos, de, de essas vibrações boas que nós recebemos das pessoas quando atuamos em, no, no trabalho do bem.
1: É, a gente tem que ficar ligado que essas coisas ruins que nós fazemos, elas ficam registradas no nosso perispírito. Enquanto essas vibrações e orações, elas são encaminhadas aos planos superiores e são utilizadas, sim, a nosso favor. Né? Intercessão, ajuda, é, guias, né? muitas vezes conselhos. Mas o mal que a gente faz, a gente está marcando o nosso perispírito, o nosso campo mental. Né? Então, isso tudo a gente já está trazendo há muito tempo. Né? Então, a gente vai trazer, arrastar conosco tanto que a média chama isso de peso inútil, né? Então é que a gente arrasta conosco essas orações, essas intercessões, elas são, é, né? Como elas emanam, né? Então elas podem chegar nos planos superiores e os planos superiores podem nos ajudar. Tem um livro na série André Luiz entre a Terra e o Céu, é, entre a Terra e o Céu, é, entre a Terra e o Céu que ele, é, ele começa com a prece de uma garotinha, e isso chega no plano espiritual. Não vou falar mais sobre isso, que isso seria spoiler, mas é <risos> só para a gente ter noção do poder da prece, de outra pessoa por nós, ou, ou pela humanidade, ou por um grupo, enfim... Então essa, essas preces, essas preces verdadeiras, né, essas preces com sentimento, elas vão, para a, a mão, vão parar na mão mesmo de benfeitores espirituais capazes de poder interceder. Né? Não é só porque é só a mãe dele, o amigo dele, o conhecido dele, não. Tem essas pessoas também que vão ajudar, mas podem cair na mão de benfeitores que trabalham para o Cristo, porque a gente tem que lembrar que todos somos irmãos.
0: Exatamente. E concluindo, concluindo a sorrir, as elu elucidações surpreendentes, Clarence acentuou. Aprenderá lições novas em nosso lar e depois de experiências úteis, cooperará eficientemente conosco, preparando-se para o futuro infinito. Sentia-me radiante. Pela primeira vez, chorei de alegria na colônia. Ó... Oh, quem poderá entender na terra semelhante júbilo? Por vezes é preciso se, se calhe o coração no grande eloquente silêncio divino. É isso, gente. Terminamos cedo, ó, 8h22. Se alguém quiser falar alguma coisa, se alguém tem alguma dúvida, podemos falar que temos tempo. Quero que todos falem um pouquinho.
1: Denise, você que chegou... Cadê? Ela saiu agora que eu... Não, tá aí.
2: Não, aí. Você
1: que chegou sorrateiramente, pode comentar, por favor.
2: É, eu acho que ó, a essência do que foi dito é que a gente entra numa casa espírita ou em qualquer outro templo e a gente se reveste de uma bondade e que, que a gente simpatiza, né? Então, a gente acolhe as pessoas que chegam, a gente é educado, a gente é manso, isso sempre é comentado dentro da Casa Espírita, né? Em todas as igrejas que a gente vai, é todo mundo amoroso, atencioso, mas essa postura deve ser levada para o nosso campo profissional, como eles comentaram no texto, né? É... Nem sempre a gente consegue a mesma amorosidade e a mesma atenção para com o outro. Mas é, tem que ficar claro para a gente que essa postura cristã é em todo lugar, é para nossa vida. Então a gente é fácil fazer isso na casa espírita ou em qualquer igreja porque a maioria se comporta da mesma maneira. Mas o importante é a gente levar isso para fora do templo, da casa, e, e para levar para dentro da nossa casa o nosso trabalho porque as relações são bem mais difíceis e é aí o grande o grande teste para a gente é, colocar em prática a compreensão do outro a paciência a tolerância né então é, acho que ficou bem claro isso no texto né que a gente tem que levar Assumir essa postura, mas em todo lugar. Somos cristãos dentro de casa, na casa espírita, no trabalho, ou não, né?
1: Exato. Isso. Bia, eu vi você abrindo o microfone também. Pode comentar.
0: Gente, liga a câmera, que aflição que dá.
1: É. Parece que a gente tá falando para um monte de robozinho, né?
2: é. Ai, gente, é que eu tô toda descabelada. Ah, Bia. <risos>
1: Quarentena, Bia, tudo é justificado. É
3: <risos> Ai, Deus me livre. Então, eu também eu, eu, eu oro bastante, mas eu me pego agora pensando que sempre quando eu oro por alguém. Que barulho foi
1: esse? Minha gata.
2: Oi? Ah! <risos> é sempre por alguém próximo, né? Assim, que eu tenho uma afetividade. E, e, e não por todos, né? Então, tenho que, que pensar que, que é o que a Denise falou, né? A gente tem que ser assim com todo mundo, né? Não só com quem a gente gosta. E engraçado que até no filme... Ele se espanta quando ele descobre, né, que a tiazinha orava por ele e por conta dela ele tinha alguns méritos, né, lá. E por quê? Porque ele não era legal com ela. Ele não gostava dela. E por que que aquela mulher fez essa bondade por ele, né? Então, acho que é isso que que é um ensinamento, né? Ela, ela sentia feliz com o que ele fazia pelo marido dela e ela orava por ele com amor, né? Achei isso muito interessante.
0: Exatamente, Bia.
1: Obrigado pela contribuição, Bia.
0: Mais alguém quer falar alguma coisa? Tati, Kátia, Lu, Vani, Camila?
3: Vocês estão me ouvindo? Sim. É, a Bia falou e. Da... Tem um momento, né, Rita, que tu também comentou sobre. É, às vezes a gente é de coisas mais né, que tem no caminho. E eu lembrei muito de uma época que eu estava vivendo e que eu sempre estava eu, eu pedindo para aquilo, né? Para que merecesse, para que. E no fundo, no fundo. Toda oração, e aí, né, conversava com Deus e solicitava Ele coisas, referência a que eu chegava no final. Eu sempre já... seja <risos> feita a vontade, <risos> e realmente foi porque, no... não, bem no fundo, acho que bem no nosso, como a gente sabe que o que vai ser vai ser perante a vontade de Deus e vai ser melhor para gente. E aí no começo foi difícil aceitar. Só que eu me pegava nessa situação com dificuldade de aceitar o que na verdade foi tirado, eu lembrava dessa oração. Eu sempre se pedia no fininho, tinha alguma coisa que pedia para que seja a pessoa vontade. Então <risos> E nesses nesse dois capítulos né, de, de hoje, eu achei que foi bem esclarecedor, na verdade, assim, foi claro, até, não tem tanta dúvida, assim, e acho que é, assim, O ensinamento maior é que a gente tem que levar a vida na maior simplicidade possível, humildade, que a gente... Que a gente convive né? E dá muito valor Ao nosso trabalho Aqui na, na terra e, é, eu, eu, eu tenho para mim Que esse último trabalho que eu tive eu, é, Na verdade eu já estava bem Dentro já também do, De estudo do trabalho espírita, E eu comecei a valorizar E enxergar e ver a importância Que é Convívio, né, esse relacionamento que a gente tem com as pessoas do nosso trabalho, que é, na verdade, do nosso trabalho e do nosso lar, que é bem nesse contexto que está maior, o maior ensinamento da nossa vida, são essas relações. Tem muito que aprender
0: ainda. <risos> é isso. Isso mesmo, Camila, obrigada. A gente fala, deixa que seja feita a vossa vontade, mas aqui indica que seja feita a nossa vontade. E não é difícil aceitar a vontade de Deus, né? Mas a gente está no caminho. Mais alguém quer contribuir? A gente tem um último minutinho, senão a gente já vai para a prece. Tem a impressão, às vezes, que essas pessoas não estão assistindo a aula. Estão assistindo novela <risos> e deixa as câmeras desligadas. Estou brincando, gente, só para descontrar aí. Vamos lá. É... Ju, pode falar.
1: Não, eu ia falar que tem prova no final da... do semestre.
0: <risos> Na escola das crianças está proibido deixar a câmera desligada. Eu vou... Vamos lá. Quem que vai fazer a prece? Já foi você quer falar?
3: Não, eu ia só dizer que, assim, ai, passa tanta coisa na minha cabeça, eu queria falar tanta coisa. Mas eu,
0: ai, não sei, trava na hora, eu não me sinto tão à vontade, assim, sabe? Queria que tivesse todo mundo pessoalmente numa sala, uhum. <risos> pra gente estar tá olhando, assim, um no outro e poder falar abertamente. Eu ainda tô numa momento de desbloquear para falar, sabe? Uhum. Ah, é normal. É tanta coisa. Mas você sabe o que você pode é. fazer? Posso te dar uma dica? Que eu fazia muito isso no começo, que eu também tinha um pouco de dificuldade. Eu lia, por exemplo, o, o capítulo de estudo e eu anotava as coisas que eu entendia e que eu queria é. falar. Anotava tudo num caderno. Eu acho que o Ju faz isso justamente para chegar na hora e eu não, não ter apagão, porque eu tenho os apagões também. De vez em quando, na minha palestra, Juve, quando eu faço palestra na Casa Espírita, eu levo um caderno cheio de anotação, com medo de ter apagão. Porque a gente vai vivendo várias coisas no dia a dia e esquece mesmo, né? Então, é,
3: anota. É que Enquanto vocês estão falando, assim, está passando um monte de coisa aberta. Então dá vontade assim, de, de começar a falar, mas aí passa também. <risos> Fala, não, vou começar, daí não vou conseguir dar é estranho, né? vai melhorar.
0: Vai, é assim mesmo. Logo
1: mas logo. a dica é quando comece a falar. Se der branco, deu branco, acontece. É, e é. com isso você vai se acostumar com essa nova tecnologia e você não vai mais precisar fazer, ter esses brancos, né? Porque, como a Rita falou, é normal. Eu, quando vou para palestra, a, é. meus, meu, meus treinos dão 50, 5 minutos, uma hora, e quando eu vou apresentar, dá 25 minutos, 30 minutos. né Porque o restante é branco. Dá branco. E aí é normal.
0: <risos> é. Exatamente. É, isso é, é normal. É, é que eu, eu não tenho dificuldade para falar em, em público, eu não tenho dificuldade para me relacionar eu acho que assim, é uma questão de, de adaptação mesmo. Eu preciso <risos> me acostumar
3: com o meio de comunicação. Mas já, já já que melhora.
0: É isso aí. Vamos encerrar, então, gente.